0: vou tratar aqui um assunto que tem se tornado cada vez mais comum conforme a gente começa a ter safras diferentes de startup, algumas bem sucedidas outras menos né, que é como que funciona M&A para startups ah, e no geral acaba sendo uma coisa bastante difícil porque startups elas dependem fundamentalmente dos founders né, e elas representam muito a cultura dos founders, então na hora que você faz o M&A entre elas você começa a ter um choque de cultura bastante forte, né? até mais forte do que empresas mais estabelecidas, aonde o processo e o negócio per se ele é mais institucionalizado, menos personal. Além disso, você tem uma segunda dificuldade que é como é que você compõe esse cap table de forma a manter todo mundo incentivado. Tipicamente no M&A, um dos times vai reter o controle, o outro Uh, vai ser subordinado e rapidamente esse time sai porque afinal de contas esses caras são empreendedores, não executivos. É para isso que eles saíram uh, dos seus empregos para tocar e montar os negócios. Eles fizeram isso para poder liderar, para poder criar. E na hora que eles estão subordinados a alguém, uh, você começa a gerar conflitos que não necessariamente são fáceis de serem uh, geridos, né? Uh, se a gente olhar, grande parte dos MNAs já em empresas estruturadas falha e provavelmente na hora que a gente faz o recorte aqui para startups essa falha ainda maior. Tá? Ah, dito isso, ah, tem alguns cenários aonde isso pode funcionar e pode fazer sentido. né Quando a gente tem uma startup que é substancialmente maior do que a outra e está comprando um feature ou está comprando um time. né ah, se, se eu tô pegando uma startup grande e só colocando um produto ah, ali que se encaixe bem e que comece a funcionar, a, a dependência da organização existente é menor. Eu tô no final do dia comprando IP de um produto e meia dúzia de caras que desejaram aquele produto e que conseguem operar. Eu não dependo de todo um processo de venda, do processo de cultura, do, de uma gestão organizacional. Então mesmo sabendo que talvez eu perca alguns desses líderes e que aquela a unidade apartada vai ser incorporada no grande, eu trago um produto para dentro que eu posso fazer cross sell e isso pode funcionar, tá? não é garantido. No outro lado, o que pode funcionar também é empresas que não funcionaram mas que tem o um time bom, a gente vê aí um aqua hire para trazer talento, né? principalmente nas startups que estão crescendo muito, trazer talento tem sido uma dificuldade e a gente começa a ver gente testando esse modelo de, putz, vou comprar uma startup que tem um time técnico muito bom mas que por outro lado não conseguiu achar um produto, não conseguiu escalar e trazer esses caras para dentro, aí são transações menores em valor né, do que um M&A ah, de empresas mais ou menos parecidas. Ah, quanto mais parecidas as empresas forem em termos de tamanho, mais difícil vai ser esse relacionamento. Existe sempre uma dificuldade grande de startup que é a definir o valor né, Poxa, essa que tem 10 vezes o faturamento dessa. Não necessariamente ela vale 10 vezes o faturamento dessa, porque será que tem uma velocidade mais rápida de crescimento? E fazer todas essas equações fecharem é um processo muito longo, né? porque a noção de valor é muito discrepante. Você começa a ter cap tables fragmentados, o que dificulta a organização dos interesses. E, ah, fundamentalmente, a taxa de sucesso é baixa pós M&A por causa da perda dos times, são empresas que ainda são muito centradas nos seus líderes e se esses líderes não ficam e não ficam super animados, elas vão se sentindo no curto, médio prazo. Então nós na Redpoint tipicamente não fazemos plays que partem do princípio de que a consolidação é necessária, se acontecem oportunidades a gente olha e ajuda a pensar esse processo, tipicamente mais empresas late stage do que early stage, uh, mas o viés geral é se não for fundamental é mais rápido e mais barato você construir interno do que fazer um M&A. Né? Uh, esse M&A tem que ser muito simples de acontecer uh, para valer a pena, a distração de parar o management team para negociar, para fazer do diligence, para fazer post merger integration, a gente está falando de um processo aí que leva 12 meses tranquilamente e que no final do dia acaba passando por uma rodada de funding. né? Na hora que a gente fala de rodada de funding de 18 meses, é bem provável que numa janela de 12 que você está fazendo M&A, você tenha que fazer uma rodada de funding no meio e aí contar essa história, putz, eu já capturo esse valor? Não captura é sempre muito complexo. Então, no geral a gente vê que o esforço não vale a pena, tem raros casos onde é um produto muito fácil de integrar e, e que o processo de M&A é fácil, ou então que a gente está trazendo um time que pode ser uma exceção que prove a, a regra. Hein? Espero que ajude, manda mais perguntas aqui embaixo que a gente vai conversando. Valeu, obrigado.